0: Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, bien, muchas gracias. Bienvenidos a In Session, segunda temporada.
0: Espero que este, este audio y video me salgan mejor que los anteriores. Creo que el anterior no me quedó tan bien, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco.
1: Exacto. Eso el chiste, exacto. Sí, el chiste es seguirle seguir, seguir haciendo el programa, seguir compartiendo de salud mental en general, salud mental para, para hombres, ¿no? También, este, y bueno, pues aquí estamos, Fran, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Eh, Tú tienes algo en especial porque yo anoté varias cosas
1: vas, que me sonaron interesantes. Vas, acuérdate que eh, yo como, como terapeuta, eh, y que de hecho es parte del experimento de este podcast, es, yo generalmente soy muy bueno para... Seguir la conversación para irle agregando y poniendo, ¿no? Iniciarla cuesta más trabajo. Entonces...
0: Me parece bien. Eh, en el, el otro día que tuvimos sesión o alguna sesión, no me acuerdo si en una grupal o en una personal, pero hablamos sobre... So, es un tema que se me hizo muy interesante, ¿no? Que la, la adicción a la ansiedad, uh -huh. los mecanismos de defensa y... Cómo nos boicoteamos. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Esa parte de. Eh, cuando estaba viendo lo de las cifras. Leyendo el transcript de la conversación anterior. Del podcast anterior. Y viendo las cifras dije. Cool, o sea. Digo. 260 millones en todo el mundo. En 7 billones no es mucho. Pero es bastante. ¿No? Uh -huh, Entonces. Uh -huh. Dije. Está, estaría interesante como andar un poco en ese tema de, sobre la adicción a la ansiedad como que es se me hace a veces como como raro no que los humanos nos volvamos adictos a ese a ese estado mental uh -huh. o cómo le llamarías estado mental sí eh, pues no sí, es junto, un... no es mental y físico pero
1: que un estado provocado emocional. por la mente no Sí, yo, yo le llamo emocional, o sea, de hecho, me voy a desviar un segundo nada más para decirte, me preguntó alguien para lo del, lo del taller, ¿no? Del, del método Bielstrap, y me decía, me decía, ¿de qué trata el taller? Y entonces yo le dije, es un taller para aprender a regular tus emociones o para tener un balance emocional. Y ya luego le dije más cosas técnicas y me decía, como no entiendo, ¿no? O sea, está muy técnico. Le dije, es que el taller va al estado emocional, porque la emoción engloba un montón de cosas, ¿no? y lo que quieres es estar balanceado emocionalmente. Entonces, hablando aquí ahorita, también es, es, es un estado emocional que implica todo el complejo que vendría a ser la mente, que depende quién analice la mente, hay gente que la mente la toma solo como el pensamiento, el proceso cognitivo, y yo soy más de la idea que la mente es un estado que escapa solo del cerebro y que involucra todo, eh, todo lo que, lo que eh, se expande al cuerpo, ¿no? que es mi pensamiento, mi, mi percepción del cuerpo y mis sensaciones, eh, y, o sea, mi sensación corporal y mi emoción. ¿no? O sea, la mente es todo un complejo que sale del cerebro. ¿no? O sea, por sí. eso es mi corazonada y se siente en las tripas. Eso también para mí es mente. Eh, no solo la cognición. Cognición es eso, es cognición, son pensamientos. Entonces, sí. este, el estado mental in, in, implica todo eso. Y hablando de las cifras, pues, aparte de los millones en el mundo, creo que esta de uno de cada siete mexicanos sí es, sí es importante, ¿no? Como que lo hace sentir más. ...se siente más cercano más intenso. Este, entonces, este concepto de la adicción a las emociones perturbadoras... ...en este caso la ansiedad, lo dijo alguna doctora. Es un es un estudio que es una doctora, no me sé el nombre... Es, ...se los investigo y, y si lo tenemos lo ponemos ahí en los comentarios... Yo no estoy tan de acuerdo con esa percepción, ¿no? Como un estado de adicción. Se toma así porque las emociones perturbadoras e intensas cuando surgen, en algunas partes liberan dopamina, ¿no? Y entonces de ahí se viene esta parte de uh -huh. esa adicción que es una necesidad de, de dopamina. Desde mi perspectiva es más... Eh, tiene que ver más con el estado con el que estoy habituado a existir. Entonces... Si yo vivo en el drama, si vivo en la ansiedad, me acostumbro a estar ahí, más que lo deseo, como una adicción, o sea, que tengo un beneficio y luego se va, que es la, el paradigma de esta doctora, es tengo la necesidad del, claro. del levantón de dopamina y luego aunque me sienta mal, pero yo creo que es más un estado al que la gente se habitúa a estar o con el que está habituado, con el que creció, con el que entiende, pues no, no tiene otra forma de entender el mundo. Uy, ya voy a acabar. Es, sí. Yo les digo, es si tú estás habituado a comer arroz este, rojo, no, con sus verduras y eso, si llega alguien y te dice, es que ese tipo de arroz hace daño, el que te deberías de comer son dumplings, ¿no? así este arroz molido hecho masa, porque es más sano, igual tú entiendes que es más sano, pero es más fácil por donde vives y por lo que estás habituado a comer arroz rojo, a comer dumplings todos los días, por ejemplo.
0: Pero entonces esta parte de lo que <coughs> a mí me sucedió, por ejemplo, de sales de ese estado constante de ansiedad, ¿no? <coughs> y de alguna manera estás consciente de que es, no era sano seguir ahí pero lo extrañas entonces es que yo no, eso no sería como
1: yo no sé si lo extrañas o sea te preguntaría tú extrañas estar ansioso o tener un ataque de pánico lo deseas
0: ya no pero al principio sí sentía yo como esta sensación súper rara
1: en la o no sabes estar o, sea, ¿cómo que... o no sabes estar Ajá. tranquilo porque eso es por eso yo creo que es más de estar habituados o sea, es... a es el ambiente el que conozco y estoy habituado, entonces me salgo de ahí, me salgo de comer el, el arroz rojo y los dumplings claro. saben buenos, pero no okay. como que todavía cuando me siento a comer, pues me quiero hacer un taquito de arroz con frijoles, ¿no? Y no me puedo hacer sí, sí, un taco sí. de dumplings, me sabe muy raro. Versus el... Y es, es bueno este esta plática, porque tú nos vas a dar más informaciones. En uno hay un... Ex, Extrañar y desear. Y en el otro es. No me hallo. No sé cómo estar aquí. Entonces. Sí podríamos pensar. En el nuevo deseo, lugar. No no me hallo en, el en, lugar, este... en este. Y lo otro. Más sano, como
0: ya es conocido.
1: ¿No? Es fácil. Volver a él.
0: Es fácil porque ya.
1: Y, y se extraña. O sea. Sí se extraña estar ahí. Porque es cómodo. Pero no sé si es adictivo. O sea, yo me lo planteo, sí. no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta ni que... No,
0: no, claro. ¿no?
1: Yo me lo he planteado y digo, ¿será adictivo? A mí no me suena adictivo. Me suena de costumbre, de un lugar conocido y el otro desconocido. Sí, de estar
0: incómodo. en tu... Aunque sea un lugar no sano de estar en esos estados de ansiedad constantes, finalmente se vuelve un poco como ¿Cómo se llama? La zona de confort, ¿no?
1: Sí, o predecible O sea, la zona de confort
0: podemos decir que es negativa y positiva O sea, puedes estar en una zona de confort negativa y una positiva, ¿no? O sea,
1: sin dar una connotación negativa o positiva También eso es otro tema eh, cuestionable, ¿no? Que es como que siempre en medios escuchamos el Sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort para que crezcas y tal y eso siempre, ese comentario siempre implica que la zona de confort es negativo, o limitante, o mala. Y yo me lo planteo digo, ¿será? no es O sea, puede seguramente hay una zona de confort que es, que es confortable, que es buena y que no forzosamente alguien quiera más. Es... Ahí entra el cuento del pescador mexicano. ¿Te lo sabes? Sí. Te lo he contado. Es antes. el que... No sé, no Entonces, lo recuerdo, a ver. El, recuérdanos. El, el pescador mexicano es... Está un pescador, ¿no? Se, se va en la mañana, eh, pesca, no sé, dos, vamos a decir dos. ¿Qué peces serán grandes? Charale. Que estén... No, grandes, <risa> grandes, que sean así, este, cazones Bueno, no, no tengo ni idea, dos peces grandes. Y ya se regresa, todo tranquilo, este, los empieza a cocinar y como le sobra. Está, está echándose unas cervecitas, tocando la guitarra, le sobra y pasa un gringo y le dice, te invito de mi pescado, no sé qué. Entonces el gringo le dice, ¿y esto de dónde salió? No, pues de aquí, de, de la costa y tal. Le dice, oye, pero es que con esto, si hay más, te podrías hacer millonario. Le dice, Lo que tú tienes que hacer es levantarte, si te levantas a las seis de la mañana, a las cinco, para ganarle a todos los demás pescadores... Juntar todos los peces, haces una empresa, los, los, los empaquetas, te los llevas, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a ser una empresa multimillonaria. Y entonces el mexicano lo está escuchando así le dice, pero eso es mucho trabajo, ¿no? Y dice, no, sí, pero mira, con todo el éxito, todo el dinero que vas a tener, este vas a vivir muy bien. Dice, ¿y qué, y ¿y qué más voy a lograr, no? Le dice el mexicano. Sí. No, cuando tengas 60 años te vas a poder jubilar, vas a vivir en el lugar donde vives cómodamente, no te va a faltar comida en tu, en tu mesa, no te va a faltar para invitar a tus amigos, tomarte tu cervecita y hacer lo que tú quieras. Entonces voltea al mexicano y le dice, pero si yo ya hago eso. Sí. No, y entonces esa es una... Eh, no, no sé qué tipo de escrito sea hipérbola o algo así, que nos dice que a veces, ¿no? O sea, alguien busca por ambición o por una costumbre algo que, que le dé mucho, tal vez le dé estatus, pero el objetivo final es alcanzable por otra vía. Y en esta. Correcto. Uh -huh.
0: y, y lo hemos, y lo hemos platicado, alguna vez lo platicamos, ¿no? O sea, podamos. Decir que la zona de confort en un estado de ansiedad constante es malo, ¿no? Uh -huh. Y habíamos platicado alguna vez el caso de Warren Buffett. Warren Buffett está dentro de su zona de confort, ¿no? O sea, lleva 50, 60 años haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y replicándolo. Y no se sale de ahí, ¿no? Es uh -huh. un tipo que, bueno, para los que no saben quién es Warren Buffett, es un inversionista, ¿no?, de... De, en Estados Unidos, muy exitoso. Y, y muchas veces ha hablado de no, que no invierte en cosas que no conoce, ¿no? Y se ha perdido a lo mejor y de muchos rendimientos impresionantes, uh -huh. especialmente en, la, en el área de tecnología. Pero está súper interesante. No se sale de la zona de confort y uh -huh. puede ser exitoso dentro de la zona de confort. Y eso sería como un ejemplo, ¿no? Como lo del pescador. Claro, pues, es si un buen estoy ejemplo. aquí,
1: ¿no? Es un buen ejemplo porque siguiendo su metodología y sin salirse de su zona de confort, que es su metodología, él es el mejor inversor, inversor de la historia. Claro, o, discutiblemente el mejor inversor de la, del mundo, ¿no? Este sí. es un buen ejemplo. Y, y bueno, pues no, no, no sé si es un estado adictivo. O sea, yo la realidad es que me cuesta, me cuesta. Meterlo en esa casilla eh, A veces como en esta plática dudo así de bueno Pues a lo mejor sí tiene una, un porcentaje o tal El chiste es que eventualmente tenemos que entender Que alguien que vive un estado de drama, de ansiedad O sea cualquier emoción perturbadora Que lleve mucho tiempo ahí metido o metida Le va a costar la nueva realidad, como la empezamos a aplicar en la pandemia, es una frase buena, una nueva realidad, y va a haber fuerzas conscientes e inconscientes que lo quieran regresar a, esa, a ese estado anterior, porque hay un deseo, porque es cómodo, por costumbre, porque afecta a otras áreas, pero va a haber fuerzas
0: porque intensas,
1: constantes, para él y también para su... Para su núcleo Entonces, social, ¿eh? su familia, estas cosas, que lo van a querer regresar a ese estado anterior. Aplica también, yo, lo, yo uso mucho esa, porque ese, yo lo he vivido más que con el peso, ¿no? O sea, cuando tú haces cambio, o sea, tú bajas de peso, ¿no? Llega un momento donde los otros te quieren regresar al estado anterior. Consciente o inconscientemente, no es que la gente sea mala, es. Estamos. El cerebro y el. El humano busca la homeostasis, que es lo, lo, lo balanceado, lo neutral, donde, donde está cómodo. y Entonces, inclusive en estos núcleos sociales o estos, estas interacciones sociales buscan estar en la posición que han estado todo el tiempo.
0: Claro. Sí, a mí me pasó cuando dejé de tomar, ¿no? O sea, te viendo en el típico comentario de... Eres más chistoso borracho, ¿no? Uh -huh. Es como. Uh -huh. Eso es como el que de, el entorno queriéndote jalar de regreso al. Claro, claro. A sí. lo de antes,
1: ¿no? Sí, porque voy a decirlo así, ¿eh? no digo que así lo fueras, no, 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 no te conozco en esa instancia, pero. es Si tú eras el. el bufón de la borrachera y sí. ya no lo eres, pues ahora le va a tocarse el bufón a otro.
0: Sí, y ese sí.
1: otro. Que antes se burlaba de ti, digo, perdón por decir esto, Fran, todo esto es mentira, sí, sí, inventado, sí. pero, este, ese otro que antes se burlaba de ti, ahora es el que tiene que aguantar la burla de los demás, y pues es claro. ya no está padre Sí, sí, sí Entonces, quiero que regrese, eh, pues, el, el que era el bote de basura, el que era el, el receptor de todo eso
0: Claro Sí, eso eso está, está interesante y ahorita que lo estamos platicando lo conecté con algo que leí alguna vez y, y creo que ya te lo había comentado. Es como, era algo por el tipo de la gente que tiene mucha ansiedad tiende a ver muchas veces la misma película o a repetir muchas veces la misma serie y la razón que llegaba ese artículo era... Porque, como ya sabes qué va a pasar, uh
1: -huh. no
0: te causa ansiedad, <ríe> no es algo nuevo, sí. es algo conocido, ¿no? Y entonces, no sé, ¿cuál es tu película favorita? Este...
1: ¿Cuál será mi película favorita? No sé, hay varias que des... me gustan, pero... Uh
0: -huh. este, de... no sé, Toy Story, <ríe> 50 veces, Star uh -huh. Wars has visto uh -huh. Star Wars, todas las películas de Star Wars muchas veces, ¿no? Uh -huh. cosas así, y a mí me pasaba yo me arrullaba viendo Friends uh -huh. y, y lo que está súper chistoso es que ya nada más escuchaba, o sea, ya no lo podía ver o sea, ponía ponía yo Friends y me ayudaba a dormir y al, al final este ya nada más escuchaba la música del principio y me quedaba dormido y si lo ponía a alguna otra hora del día, uh -huh. me causaba sueño. Uh -huh. <risa> era una cosa muy chistosa, pero yo creo que vi Friends. O sea, me aventé en la serie de de uno al otro lado como diez veces, seguramente. Y muchas sí. en mis sueños, ¿no?
1: Sí, sí, ya era condicionamiento pabloviano. Sí, seguramente. Me sueño, sí. Sí, sí. Eh, A mí, a mí un, un fenómeno que se me hace bien interesante, y no sé por qué será, ¿eh? A ver si alguien... Si algún psiquiatra o psicólogo que nos escuchan nos dice, pero es eh, la gente con ansiedad, por ejemplo, alguien que le tiene miedo a volar y ve, o sea, luego los descubres viendo en YouTube accidentes de aviones y solo ve de eso. Sí. Es muy curioso, o sea, tienen este miedo fundamental que los paraliza y pero lo consumen. O sea, alimentan más, como esta hoguera negativa, lo alimentan más. Es curioso. Como
0: para reforzar su, su parálisis miedo. a volar,
1: sí, su miedo a volar. Sí, como para aumentar los argumentos de por qué no debo de hacerlo. Seguramente sí. si alguien lo hace y nos quiere compartir en los comentarios por qué lo hace, yo creería que posiblemente digan... O, o lo hagan con la intención genuina de, para darme cuenta que es seguro, que es lo menos probable, o algo así. O, como in, o sea, en un intento por vencerlo, pero que termina teniendo un efecto paradójico, que es que lo alimenta. Alimenta el claro. miedo, alimenta las, los detalles, sí, pues, sí. las variables.
0: Porque cada vez tienes más información de qué Exacto. es lo que sucede y qué sucedía en otros Exacto. casos ¿no? Exacto. Y por qué no me va a pasar a mí, ¿no? Exacto. Cuando lo haga. Así <risa> yo,
1: yo vi que en, en, este documental, yo vi que cuando empezaba a salir tantito humo, es que significaba esto, ¿no? Porque sí. si le ponían cinta de esta metálica a la ala en más de tres puntos, este, aumentaba el riesgo de que. Estoy diciendo mentiras por si hay alguien ansioso escuchando, pero aumenta el riesgo de que se desprenda el ala un tanto por ciento, ¿no?
0: Claro.
1: <risa> y entonces, pues después. <risa> Sí, pero está más,
0: chistoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? No es lógico. ¿No? Eso, eso no entraría es... dentro de, lo, de, lo que, de la parte del boicot. No te estás boicoteando. O sea, conscientemente buscas eso pensando que te va a ayudar, pero tu subconsciente te está jugando chueco para reforzar esa idea de no volar. No sé.
1: Sí, ahí existen estas, estas cosas inconscientes, estos patrones inconscientes, pues sí, destinados al boicot, que, que luego son completamente irracionales, ¿no? O sea, es lo que yo les explico muchas veces con las creencias negativas. Eh, alguien que tiene la creencia negativa, no soy querible, porque sufrió en algún momento rechazo y tal, entonces piensa, o sea, su inconsciente piensa no me voy a exponer socialmente para no volver a sufrir este daño, entonces como no me expongo socialmente, me quedo solo y como me estoy solo sacó la conclusión que no soy querible, y entonces ¿qué claro. hago? pues me expongo todavía menos o pienso en otra genial idea para aislarme más y terminar reforzando la creencia que en primera instancia estoy queriendo evitar sí, o sea Sufrí un daño social, sentí que no me querían, sí. Entonces ya no me voy a exponer a más gente para no sentir que no me quieren. Pero como no me expongo a más gente, me aíslo, siento que. Concluyo no me más. que no me quieren, por eso estoy solo.
0: Y que tengo la razón.
1: <risa> Exacto, <risa> claro, Exacto. así de, me quiere. de... Tú dices, haz cuenta tú doctor dices que, que no, que sí me quieren. Vivo solo, nadie me, nadie me habla, este este no salgo con nadie. Yo tengo la razón. ¿Pero le no sé hablas a alguien? Oye, pero has ¿Eh? intentado salir y no sé qué. No, es que no puedo porque nadie me quiere. O qué tal que voy y se burlan y tal. No, sí, pero es que esto, ¿no? Es una creencia, es irracional. Tu sí, cerebro sí. construyó esas creencias hace mucho tiempo y como no lo ves, no lo puedes cambiar. Pues es la... Pero
0: también es como esta parte de lo que hablábamos de la ansiedad, ¿no? No solo, o sea, del... el, el exponerte a una situación social, ¿no? Uh -huh. O sea, como ya es conocido eso, ¿no? Ya sabes que nadie te quiere, no le hablas a nadie porque tú crees que nadie te quiere y eso ya es conocido. Uh -huh. Y podríamos decir que el salir a una situación social... Te da dos opciones, ¿no? Uh -huh. O te das cuenta que sí en realidad tienes la razón y nadie te quiere. O te das cuenta que estabas mal, ¿no? Ajá. Cualquiera de las dos, ¿no? O... Porque puede existir esa parte.
1: De, de hecho, van a existir o las dos. O que nada dos. pasa.
0: Ni no te quieren, ni si te quieren.
1: O las dos. O sea, va sí. a haber quien me quiera y va a haber quien no me quiera. Porque, no me de quiero. hecho, la vida es un espectro. Pero el ansioso... Bueno, voy a decir el ansioso, ¿eh? porque aquí este, sí. estoy, te estoy señalando en, en buena intención, es la gente que tiene ansiedad o trastornos de ansiedad, tienden a ver la vida polarizada y una de las partes terapéuticas en, en cualquiera de sus sentidos es que empiecen a ver así de, sí, sí existen estos dos polos, pero en medio hay un espectro y generalmente la vida va combinada de los dos espectros. Tú te mueves entre eso y el balance en el, en el centro es lo que llamamos tranquilidad o paz.
0: Sí, estoy de acuerdo, Joan. Y yo creo que ese era alguno de... de los problemas. O sea, yo lo que estaba yendo con esa opción era como mentalmente no acciono el salir y darme cuenta de eso porque me da miedo de que la parte negativa sea la realidad y no veo esa parte de grises, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso me sucedió a mí, no con la parte social, pero me uh -huh. sucedió con la parte de la ansiedad de no, o sea, como de repente te encuentras en un mundo con un montón de opciones. Cuando lo, justo lo que dijiste, ¿no? Toda mi vida, las, o lo que mayor... Recuerdo de mi vida eran cosas blanco y negro, ¿no? Como le llamas eh? en el uh -huh. en los polos opuestos del espectro, como uh -huh. yo le sí. llamo. O sea, Las cosas eran o blancas o negras, ¿no? Claro. No, no había grises, <ríe> no había colores, ¿no? Uh -huh. Y el encontrarte con ese mundo, con toda esta gama de opciones, a veces es confuso.
1: Y da miedo. Y da miedo. Claro. Claro. ¿No? Claro, porque genera incertidumbre, Es se empieza a hacer un loop ahí. Y entonces, cuando yo empiezo a ver opciones y empiezo a sentir miedo, porque qué tal, ahí es donde volvemos a, a lo que empezamos este, este capítulo, que es, cuando yo empiezo a ver esas opciones y esa posibilidad de que pase algo malo, mejor me regreso al estado anterior o al punto donde partí, porque ahí se aplica el dicho de malo. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. O, no, bueno por conocer. <risa> bueno por conocido que malo por conocer. Mal. Si es así, sí,
0: no sé. Más vale.
1: <risa> malo por conocido que bueno por, conocer. Bueno es, por conocer. Entonces, me regreso a este punto donde digo, yo ya sé que tengo esta ansiedad que la controlo con media pastilla de rebotri. Según el... Sujeto, ¿no? Este, sí. O lo controlo tomándome media botella de tequila. ¿No? O lo, o lo que sea, o sea, cualquier claro, patrón claro. Ahí patológico que, que haga. O lo controlo no saliendo con nadie, ¿no? Estando encerrado. Encerrando. Entonces, ese es el conflicto, cuando en realidad las opciones y lo otro me da, me da, o sea conforme más lo experimente y más vaya avanzando, pues voy a tener una experiencia positiva, ¿no? Sí, exacto. Negativa y positiva, pero primordialmente positiva o neutral.
0: Sí, y, y el también, no sé, también esa, esa parte, acostumbrarte a esta, como lo que decías, y la... Creo que el, la pandemia nos ha dado un excelente ejemplo, la nueva normalidad, ¿no? O sea, este nuevo, este nuevo estado cuando sales de estos periodos altos de ansiedad, pues toma tiempo, ¿no? O sea, no es no es tan rápido como a uno le gustaría. Bueno, Porque aparte es una, o sea, no solo es una sensación, a mí lo que me sucedió es que no solo era una sensación mental diferente, sino hasta física. Uh -huh. ¿No? cuéntanos o sea, más
1: o cómo era habrá gente que lo ubique y se identifique pues me dejaron de por
0: ejemplo me dejaron de sudar las manos o sudaba yo mucho no uh -huh. este yo era de esas personas que no podía usar playeras blancas porque terminaban amarillas de las uh -huh. axilas entonces pues para qué las compro uh -huh. no uh -huh. y, y, y de repente dejó de suceder no uh -huh. o, o iba A al, algún evento de traje y sudaba yo tanto de la ansiedad que pues me daba pena quitarme el saco. Claro. Porque si traía una camisa blanca abajo, pues ya eso era como... Como, como Semana Santa en Cancún, ¿no? <risa> <risa> de camisetas mojadas. Sí,
1: sí, sí.
0: Entonces, este... Y, y eso acarreaba burlas de las personas que estaban... Ahí, ¿no? Entonces. O tu percepción
1: de que se burlaban.
0: O mi percepción. Sí, porque aparte entras en esta parte de todo el mundo me está viendo, ¿no? sí, O sea, sí. como tú estás consciente de que algo no está bien, crees que todo el mundo lo ve, ¿no? Uh -huh. Y no es cierto, pero.
1: Sí, que ahí volvemos a algo común y que y que el que da el mejor ejemplo es el, el libro de Psychology of Money, que es el de todos queremos. Esta es una experiencia humana compartida y es bien interesante, ¿no? Donde todos creemos que nos están viendo y nos están juzgando y pensando sobre nosotros y tal. Y generalmente todos estamos este, inmersos en nuestra propia observación, ¿no? Sí. Este, de nuestros propios deseos, metas, anhelos, dolores. Y vemos poco al otro en general, o sea,
0: Sí, no percibimos tanto al otro
1: Sí, y es una experiencia Es una sí, es una experiencia Que justo está aumentada en la ansiedad no Esta percepción de los demás Me están observando, me están juzgando Cuando si tuvieran, no sé Si todos tuviéramos un marcador Inclusive ahorita, mientras estamos hablando Cada quien con su pantalla en el zoom Este Si nos diéramos cuenta Así qué tanto estamos poniéndole atención Al otro, si tuvimos un marcador O algo así nos daremos sí. cuenta que muchas veces inconscientemente, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo tu video y estoy haciendo una resistencia para no ver el mío, ¿no? Sí. Eh, y es, o sea, no es que sea muy vanidoso narciso, o narciso, a lo mejor alguien dirá que sí, pero le acepto su opinión, <risa> pero es, <risa> me, me gana, o sea, me lleva ahí, ¿no? Y sí, es claro. simplemente natural. Sí,
0: sí y. <risa> pues es humano, ¿no? Al final. Es o humano. sea, como. Sí, y eso me pasaba. Sentía yo que todo el mundo se daba cuenta de. de que estaba yo pasando por un episodio incómodo en ese entonces. No podía llamarle yo ansiedad, ¿no? Lo había uh -huh. yo definido. Pero. Uh -huh. Pero sí, hasta ese sentimiento de, de tranquilidad es raro y el no tener como de repente taquicardias, ¿no? mm. O sea, como, como entras en el ataque de pánico o ataque de ansiedad y sientes que el corazón se te va a salir, ¿no? Mm -hmm. No sé cómo explicarlo. Sí,
1: palpitas, pues así, ¿no? Palpitaciones, taquicardia... Sentir que el corazón se te va a salir O sea, son las palabras así
0: Típicas ¿no? Y Sí, el no poder Por ejemplo, me pasaba En la noche que Muchas cosas me molestaban ¿No? Por alguna razón en la noche las cosas empeoran En cuanto a la ansiedad o No sé si soy yo, pero También La noche común. era peor Pero, por ejemplo No sé si a ti te ha pasado que eh, alguna vez estás acostado en la cama y escuchar tus propias palpitaciones. Uh -huh. Y me sacaba es de aquí.
1: desesperante, quicio. sí. Sí.
0: Cosa sí. horrible. Como que hasta la yugular la sientes Y entonces empiezas a sentir la yugular. Y, <risa> y, y no, o sea, no había. Súper cansado queriendo dormir y no había manera, ¿no?
1: Sí. Eh, esa es una experiencia común de la gente con ansiedad. Eh, que es. En las noches, es curioso porque cuando todo se calma o está más tranquilo, puedes descansar y tal, pareciera justo, ¿no? Que esa calma, que esa tranquilidad, que ese silencio, el fenómeno que genera es que aumenta, aumenta la propia voz interna y, y la autoobservación, cosa que sí. genera más ansiedad. Es, sí. es ese fenómeno, tú te sabes ese de la cámara de silencio ¿no? de estas no. cámaras que, que son hiper silenciosas o sea, al punto que son bueno, posiblemente lo estoy diciendo mal, pero así lo entendí, es que inclusive tienen decibeles negativos, o sea eh, no, solo no, no solo te aíslan del ambiente externo, pero te aíslan tanto que entonces tu oído empieza a solamente escuchar tus, tu, tu tu ruido tu movimiento interno o sea entonces la gente dice que, que cuando metes a alguien de estas cámaras no aguantan mucho tiempo porque empiezan a escuchar sus el flujo de la sangre y el latir del corazón y que es ¿Y tan desesperante y es tan desesperante sí, sí. que la gente se tiene que salir inmediatamente porque siente, les le están un ataque de pánico o sea la descripción es sienten que se van a volver locos y no pueden soportar la sensación porque tienen taquicardia, se sienten mal y los tienen que sacar, ¿no? Entonces... Sí, ¿no?
0: Así uh -huh. es, sí, a mí me pasaba eso, escuchaba yo, es no, sensación. me volvía yo loco. Y, y, y es esas cosas que, no sé si hay algún término en psiquiatría o uh -huh. así que, una vez que te das cuenta no lo puedes dejar de ver,
1: uh -huh. Uh -huh. ¿no? Eh, sí. Si habrá algún término, eh, pero sí, es, eh, digamos, no sé si hay un término como tal, pero es, pasa mucho cuando le das un medicamento a alguien, pasa mucho en psiquiatría sí. cuando le das un medicamento a alguien. Como la gente tan, tan, tiene tanto miedo a los medicamentos, les das uno y entonces se vuelven hipervigilantes de sí mismos. Y entonces, haz de cuenta que si a lo mejor ya te dolía el estómago la semana anterior al medicamento, como ahora ya lo tienes y te das cuenta, es, ay, y me hizo esto, y me generó esto, y ahora estoy sintiendo esto, ¿no? porque están observando demasiado, hipervigilantes de, de su estado interno.
0: Sí, claro.
1: Entonces, sí. Gente, gente con déficit de atención, por ejemplo, bueno, gente normal, que les des un estimulante o que tomen un estimulante, llega un punto donde si te pasas de la dosis, te enfocas tanto que entonces a veces se pueden perder en sus pensamientos, o sea, hiper enfocarse en su propio pensamiento y genera un estado ansioso. Entonces, sí. a mí me han tocado pacientes con déficit de atención que les doy el tratamiento y me dicen: Me estoy poniendo ansioso y tal, y les digo: Oye, este no será que a veces te estás enfocando demasiado en tu pensamiento, sí digo que okay, cuando te pase eso mueve tu enfoque o sea ahora te puedes enfocar más tiempo, mueve tu enfoque a una tarea y entonces ya baja fluyes exacto eso sí. generado por un estado químico pero también le pasa a la gente con ansiedad
0: sí a mí alguna vez me pasó que Compré una computadora y como por ahí de los tres meses vi un puntito negro uh -huh. que no no prendía, ¿no? Uh -huh. Y entonces a los tres meses de ver el puntito negro, y o sea, me quitaba la atención al nivel de a veces no poder trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo, la llevé a la tienda y les dije, oye, hay un puntito aquí, ¿no? Y no uh -huh. lo veía, el güey no lo veía, entonces tuvo que llevar la computadora... Tuvo que correr un programa, no sé qué, y me dijeron, uh -huh. es que está, o sea, son no sé cuántos puntitos, o sea, no, ¿cómo es posible? Le dije, es que un día lo encontré y ya no lo puedo dejar de ver. Exacto. O sea, ya ya valió, y ya no puedo trabajar, y me dijeron, toma, que hay una computadora nueva, ¿no?
1: Claro, claro. sí Pero sí, o sea,
0: era, sí, uh -huh. ¿no? Y ya todo era un desastre en mi vida porque había un... Probablemente ahorita mi computadora tenga algunos puntitos muertos y ya no hay uh -huh. problema, ¿no? O sea... O...
1: Claro, claro.
0: <risa> o estaba sí. viendo la tele y si la tele tenía así como, ya sabes, una manchita. ¿Quemado? Uh -huh. Ajá, no, como que le pasaron el trapo, ¿no? Y no había quedado ah, bien. Uh -huh. Uh -huh. Me arruinaba la película, tenía que apagar la tele, limpiarlo, dejar la tele perfectamente bien. Para,
1: claro. ¿No? Cosas así. Claro, claro. Pues sí, sí, es, es interesante. Entonces... Eh, pues nos quedan unos cinco minutos Fran qué que, que podemos concluir de este, de, este, de este episodio que te gustaría hablar para, para cerrar
0: pues que no queda claro si la ansiedad causa adicción o no pero definitivamente como humanos estamos de alguna u otra manera yo le llamaría programados a a estar en un lugar familiar, sea positivo o negativo para nuestra salud mental. Uh -huh. Yo. O si es positivo, está bien, pero si es negativo, no, no.
1: Yo diría que. Yo diría que no genera ansiedad. Digo que no genera adicción. O sea, yo sí. creo que la. Yo, yo, la verdad, sigo creyendo que la ansiedad no genera adicción. Eh, creo. Que así como yo pienso de la ansiedad, también hay muchas adicciones, ¿no? O algún tipo de adicciones que más bien son costumbre. Que más bien son costumbre, que más bien son el, la incomodidad de estar en un lugar diferente, de no, de no esperar, de no entenderlo, comprenderlo, estar más tiempo, ¿no? Para finalmente acostumbrarse claro. a este nuevo estado. Lo he visto. Por ejemplo, un lugar donde se ve en adicciones es en... Yo lo he visto con gente que fuma mota, ¿no? Por ejemplo, que teóricamente la mota no genera una adicción física, más bien psicológica. Y esta adicción psicológica uno tendría que pensar es... Pues ya está acostumbrado, ¿no? O sea, ya está acostumbrado a... Me echo mi poreta antes de dormir, por ejemplo, ¿no? Y, claro. y no, yo lo he visto con el tabaco, por ejemplo, ¿no? O sea... En diferentes etapas de fumador que he tenido es, o sea, muchas veces uno lo vincula, pues ya con mi cafecito me tomo un café, perdón, ya con mi café me tomo, me echo un cigarrito, este, estoy contento, o sea, uno lo empieza a vincular estados de ánimo que uno, o sea, se acostumbra a hacer. O al terminar
0: o sea, de comer, ¿no? Termino de comer y, y me echo mi cigarrito,
1: comer, ¿no? Exacto. Entonces, eh, no lo sé, ¿no? Yo no soy experto en adicciones, pero a mí me termina... O sea, yo siempre he estado en ese punto y, y creo que gente ansiosa, cuando les hablas de esto y los empiezas a habituar a un nuevo estado, a una nueva realidad, terminan terminan por, por acostumbrarse, o sea, por, por disfrutarlo, por, por entenderlo. ¿no? Claro. Eh, creo que una gran lucha con la gente que tiene ansiedad es no solo salir del estado de ansiedad, Así ah, como con el sobrepeso, ¿no? No solo es bajar el peso, sino el tema es mantenerlo, ¿no? Mantenerlo. El, el, el tema es mantenerse ahí, este, encontrar nuevas cosas que hacer y, y pues ya. Pero claro. sí creo que, o sea, finalmente mucho de lo que hablamos en, en este podcast tiene que ver con la ansiedad. O sea, sí también decirle a la gente que si hay estados libres de ansiedad, fuera de la ansiedad normal o natural, sí claro, y que son disfrutables, y, o sea que...
0: no y, y también cabe recalcar que es normal recaer y sucede, ¿no? O sea, totalmente. Tampoco totalmente. es el fin del mundo.
1: Sí, ahí es donde entra esta parte de del tener compasión, ¿no? O sea, de, de tener compasión con lo mismo y decir, este, soy humano, llevo Haz cuenta, tengo 30 años así versus un mes, seis meses, un año en este nuevo estado. Es normal que regrese a ese anterior, pero puedo volver. Y cada vez se va haciendo más fácil, digamos. este Y es comprenderlo. Y otra vez, ¿eh? te digo, yo uso mucho el término de, de peso y eso porque es algo de lo que yo he sufrido, pero creo que también es algo que la gente ha vivido más y está más habituada. Es como el que está en una dieta o, o cuidándose, y entonces se come una rebanada de pastel. Y en vez de ser compasivo y decir, bueno, ya me la comí, ya la disfruté, ya se, se autocastiga. Y entonces termina comiéndose medio pastel o un pastel completo, ¿no? este Como ya lo hice mal, exacto. ya caí. Y, y entonces regresa sí. a ese estado de malestar mucho tiempo. ¿no? Sí, exacto. Y no, el chiste es más ser compasivo.
0: Que es humano. El fallar a veces,
1: ¿no? Regresar a el estados anteriores, sí, lo que claro. estás combatiendo. Eh, pues sí. Eh, bueno, pero también yo insistir en que a quienes nos escuchan, que nos dejen comentarios, su experiencia, si nos quieren contar su historia, ¿no? Este, contar su historia y que la leamos o que la compartamos aquí, que podamos. Yo dar algunos consejos, Fran dar algunos consejos o experiencias, ¿no? Este nosotros encantados. Vi que ahora Spotify tiene una opción de, de poner algo, ¿no? Poner algún comentario o preguntas, creo. No sé si ya lo viste, Fran. No,
0: no usa Spotify.
1: Ah, no usas Spotify. Bueno, en Spotify, si, si nos escuchas por Spotify, hay una nueva opción para hacer eso. Este, voy a abrir el podcast. Voy a abrir el último que acabamos de subir y viene un eh, Q&A, eh, preguntas y respuestas que dice, "¿Qué te pareció este episodio?". Y si le pones contestar, te sale una una advertencia. Burbu. Ajá, y entonces puedes, puedes textear un algo, ¿no? un comentario. Ah, buenísimo. Entonces, Eso le voy a padre. poner aquí voy a usar esta respuesta para probar. Y entonces nos puedes dejar ahí un mensaje, eh, seguramente nos llegará y, y lo podemos compartir aquí, te podemos escuchar y este espacio es para pues para ayudarles, para dar información, para preguntarnos, para investigarnos si Fran o yo no sabemos algo, lo investigamos y... Y pues ese espacio es para compartir. Entonces, déjenos ahí sus comentarios.
0: Muchas gracias por acompañarnos en otro, otra sesión más de InSession.
1: Segunda temporada. Muchas gracias. Segunda temporada. Bye, Pablo. Bye, bye, Fran. Que estés bien.